2: Puebla que ha venido aquí para cambiar las reglas del juego. Vamos a hacer cosas que no ha hecho nadie en el sector de la gorra. Vamos a meter innovación. Vamos a liderar. Somos el motor del cambio. Una de las patas principales de la felicidad es encontrar tu propósito de vida y trabajar en lo que verdaderamente amas. Pasamos muchas horas trabajando y si no estás haciendo lo que amas vas a estar frustrado y amargado, nunca te pares, no dejes que un problema te pare si te paras, mueres, crecer es evolucionar y es no parar, yo seguí adelante, aunque había días que no me podía levantar de la cama, el fracaso es una buena oportunidad para aprender de nuevo con más sabiduría cuando fracasas a nivel económico te puedes sentir fracasado eternamente si tú no eres rico espiritualmente, si tú eres rico espiritualmente, si eres abundante al final el fracaso económico es algo temporal, obviamente me iba bien, ganaba dinero, vivía mejor que la gran mayoría, pero no era mi propósito de vida. Mi propósito de vida es impactar a millones de personas en todo el mundo y hacer grandísimas cosas.
1: Sergio, ¿te acuerdas de Pablo que te dije que iba a ser consultor y sí. que quería empezar? Tenía que hacerse la web de más. El cabrón ayer se hizo la primera venta. ¿En serio? ¿Cómo lo hizo? Se hizo la web en un día y se puso ya a vender. Pero si no tenía ni idea de hacer webs. Ya, ahí está el tema. Es que con Hostinger el tío se mete con la IA, le dice cómo quiere que sea la web y se la estructura paso a paso todos los servicios, o sea, encima luego tengo el editor manual puedes ir moviendo lo que quieres o no quieres y es que encima la web parece que lleva 5 años, porque tiene un montón de blogs tiene un montón de contenido todo con la IA o sea no tú? tengo que escribir el, todo el no, contenido no, no, de... no,
0: no. puedes hacer un creador de imágenes de, eh, literalmente con la IA el artículo con la IA la web con la IA, imágenes. Pero, pero entonces Pablo tiene que aprender a hacer algo o no?
1: Nah, Pablo sabe vender, Pablo sabe hacer lo suyo y hasta, pero no hace falta que sepa de webs Hostia, pues yo, si te, cómodo, yo, ¿no? yo intento hacer la mía y me he pegado dos meses y me sale chapucera, pero chapucera chapucera
0: Ostras, pero qué, qué maravilla, y esto debe ser carísimo.
1: Claro, aquí viene el tema. Tienes que pagar 2,49 y puedes hacer 100 webs.
0: ¿Hasta 100 webs puedes hacer?
1: 100 webs, yo me lo planteo y no. digo, me pongo a meter webs. Nada, pues 2,49 parece un precio flipante. O sea, si sí. ¿sí es el precio
0: final que se paga, 2,49. No,
1: no, al no, final no. Al ¿Ah, no? final, con el código, tengo un plan, todo junto, tenéis 10% de descuento. Ojo, eh, 2,49 yo no lo sé, pero yo creo que se les ha ido la olla. No sé cuánto tiempo va a durar o, esto. O yo he
0: pagado por un café 5 euros, o sea que, imagínate. Sí. Sí. dos suscripciones tienes
1: así que nada chicos si crees que esto es para ti seguramente si tienes un negocio estabas pensando en hacer una web te dejamos aquí debajo el enlace para que entres en Hostinger tienes tu web para hacerla en un día optimizada para ordenador para móvil con la IA ahora mismo puedes hacer de todo imágenes, blog, contenido para que la tengas ya para llegar y funcionar y centrarte en lo que realmente eres bueno que es en tu negocio
0: José Luis, ¿cómo estás? gracias por estar en Tengo Un Plan súper bien ¿estás con ganas de empezar el episodio? muchas ganas muchas ganas la verdad es que estamos un poco distintos, ¿no?
1: Hay que explicarle un poco el tema a la gente. José, ¿qué hacemos con gorras? ¿Por qué tenemos estas gorras? Nada, vosotros lleváis esas gorras porque nosotros, o Black,
2: fabricamos gorras y al final Oblac representa gente emprendedora que ha encontrado su camino y bueno, pienso que de, os definís como eso, como ese tipo de personas. De hecho, nos la, vas a firmar una, que eso es una, una, una cosa que no sueles hacer, que suele
0: ser firmar. ¿Por qué Porque haces esto de, de, de guardarte tu firma para ciertos elementos
2: o ciertos ítems en concreto? Pienso que al final eso le da cierta exclusividad a, a la firma y al producto en sí. No es lo mismo que todo el mundo pueda tener una caja con una guardada black firmada, que no la pueda tener, o sea, si eso va destinado a personas únicas y diferentes, pienso que tiene mucho más valor que firmar todas las gorras y todas las cajas.
1: Cuéntale a la gente qué significa o black. O black significa
2: o de oveja black de negra. O black es un concepto que se creó hace años en Ibiza y representa a todas esas personas que se sienten únicas y diferentes, o que se han sentido únicas y diferentes alguna vez en su vida, con que te hayas sentido una vez en tu vida así, y todos nos hemos sentido alguna vez así, esta es tu marca, porque te representa, representa los valores que te mueven al cambio, que te mueven a encontrar tu camino en la vida y a dedicarte a lo que verdaderamente amas y te apasiona. De hecho, tío, eh, yo creo que esta
0: entrevista va a ser muy buena a nivel inspiracional porque tu camino has, has tenido muchos momentos malos, muchos momentos buenos, has tenido momentos en los que pensabas que habías conseguido el éxito pero luego te lo han quitado de, de, de encima, pensabas que tenías salud y te lo han quitado. O sea, has, has trotado muchos caminos que quiero compartir con la gente para que la gente pueda ver esos puntos de vista. Pero yo creo que para empezar... Eh, me gustaría hablar sobre, sobre el principio, ¿no? sobre los inicios, sobre cómo eras de pequeño. Es decir, ahora mismo estás con Oblac, que está triunfando en más de 22 países, muchísimo éxito, gente como ya Tupuria lleva tus gorras, o sea, Raúl Alejandro, muchos artistas, y vivís a eso, de lo que más os gusta. Pero para llegar hasta este contexto en el que estás ahora triunfando, ¿cómo fue ese inicio? ¿Y cómo era el José Luis de, de adolescente? ¿Y qué, qué se le empezaba a ver a él distinto que iba a marcar luego el, el camino que, que has llevado ahora?
2: Pues desde bien pequeño ya sentí que tenía una mentalidad diferente, me sentía diferente al resto de, de compañeros y alumnos en el colegio. De hecho, eh, un claro indicador era que, por ejemplo, yo en un colegio donde era un colegio privado, había que ir con un uniforme y, bueno, pues muchas veces eh, me iba vestido diferente al colegio. Mi madre no se levantaba por la mañana muchas veces para llevarme al colegio, me tenía ya que vestir solo e irme solo y tal. Eso ya me empezó a enseñar un poco lo que es eh, valerse por sí mismo. Y como no se le levantaba para llevarme al colegio, digo, pues hoy me voy a vestir diferente, me voy a poner la ropa que me apetezca. Es que entonces yo llegaba al colegio, imagínate, era el único niño que iba vestido diferente. Entonces, ¿qué pasa? Pues los profesores llaman a mi casa, este niño, porque viene así, claro, mi madre tampoco me podía decir nada porque no se había levantado. Y yo digo, pues no te levantas, me pongo lo que me da la gana a mí. Entonces ahí empecé a notar que que era diferente, ¿sabes? Eh, también lo, lo noté que no me divertía con lo que se divertían todos. Por ejemplo, eh, se divertían jugando a un tipo de juegos, hablando de ciertas cosas, y a mí me, me gustaban otro tipo de cosas. Tenía otras inquietudes. Me gustaba mucho el arte, dibujar. De hecho, también me dediqué muchos años a, a, al arte urbano. Hacía hacia arte urbano, graffiti todo todo este tema. Entonces, ahí ya es cuando me di cuenta de que mi camino era otro diferente a, a, al de la gran mayoría. Simplemente no era mejor ni peor, era diferente. ¿sabes? Tenía como ese alma de artista que tenía que expresar. Pero ¿qué pasa? Que no estaba bien visto. Todo lo que yo quería hacer no estaba bien visto. Yo quería ser artista, dedicarme a lo que tuviera que ver con el arte, dedicarme a la música. Sin ir más lejos, me acuerdo que unas navidades, pues bueno, ya sabes que le, al final, cuando ya sabes que los reyes son los padres, le pides a tus padres los regalos que quieres. Yo no le pedí un, una consola como le pedían todos los niños. Yo realmente dije, dije, yo no quiero eso, yo quiero algo diferente, algo que vaya enfocado a lo que yo quiero ser. Y le pedí pues un, un mezclador y le pedí unos platos y tal. Y con 11 años yo ya me monté mi propio club en el altillo de la casa de mis padres y, y practicaba, me dedicaba a la música, ahorraba dinero haciendo trabajos extras con mi padre. Y iba creando mi propio camino. Y fue brutal. En ese mismo club también organizaba como eventos los sábados por la tarde. Ponía yo la música. Re reunía dinero de todos los amigos, tío. Y, co y con ese dinero pues pagábamos los gastos y nos lo pasábamos bomba allí. O sea que ¿Cómo eran
1: tus padres? Para entender un poco mejor cómo eres tú. Mis padres, pues
2: mira, eh, mi madre era una mujer bien, que viene de una familia bien, a nivel económico bien posicionado, con unas creencias muy religiosas y muy rígidas. Y mi padre, si entendéis de eneagrama, era una oveja negra. Mi padre era un eneatipo 4 del enneagrama, no sé si controláis, pero esa herramienta a mí me gusta mucho utilizarla porque da mucha información. Y era como un alma libre, ¿sabes? Para que os hagáis una idea, mi padre con 15 años ya el tío ya vivía en Ibiza, ¿sabes? Y siempre había tenido mucha mentalidad emprendedora. De hecho, montó su primera empresa con, pff, no recuerdo, pero rollo 20, 20 años o menos. Y la verdad que ellos me inculcaron desde bien pequeño todo eso. El tema de, del emprendimiento, el luchar por tus sueños, etc. Sí que es verdad que me obligaban eh, a que estudiara. Tú tienes que estudiar, tienes que sacarte los estudios, tienes que sacarte una carrera, tienes que labrarte un futuro para no ir por donde hemos ido nosotros. Inconscientemente no sabían que igual yo no quería hacer lo que ellos querían que yo hiciera. Yo quería crear mi propio camino y, y hacer lo que a mí me gustaba. Pero la verdad que la influencia de ellos la verdad que fue muy buena y creo que me ha servido mucho a lo largo de mi vida. ¿Y cómo, ¿Cómo fue después ese camino estudiantil? ¿Y ¿Acabaste los estudios? Realmente no, no llegué a llegar a la universidad. Me quedé, digamos, a las puertas porque estaba muy frustrado. O sea, yo, yo sentía que no me interesaba lo que me contaban. Yo decía, ¿pero yo para qué quiero aprender todo esto? O sea, es que aquí hay mucho relleno. O sea, para lo que yo quiero hacer en mi vida, que es generar impacto, crear algo que me apasione, eh, aportar valor a la vida de, los, de las personas a través del arte, de la moda o de la música, yo no necesito toda esta información. La pudo aprender por mi propia cuenta. No tengo que transitar este proceso. No digo que sea innecesario para otras personas, pero para mí yo pensaba que era innecesario. Entonces dejé, dejé todo, dejé todo a, la, a las puertas. Y claro, mi padre me dijo no pasa nada. Si dejas los estudios vas a tener que trabajar. Porque antiguamente se decía un poco eso. O estudias o, o tendrás que trabajar en, en algo. Pero y no aportar a la casa. ¿no? Y aportar a la casa. No puedes no claro. hacer nada. Y nada, y lo dejé. Y primero mi padre me dijo que antes de trabajar con él tendría que trabajar con alguien para saber lo que es trabajar para alguien. Y me metió en, bueno. en una empresa de, una, de un amigo y allí me dieron para el pelo. Allí aprendí muchísimas cosas. Porque yo era la última mierda. Vienes un poco de tenerlo todo como fácil o a, a, a la altura de tu mano y claro, no entras en un sitio donde eres el último y te empiezas a encontrar con, con los retos de la vida con la, con la verdadera vida lo que es la vida, vamos y ahí es donde empiezas
1: a crecer ya un poco a nivel personal y profesional ¿Cómo es eh, cómo, cómo transcurre esto? ¿Te vas a la empresa de tu padre? ¿Y qué es lo que haces seguidamente? ¿Te queda, ahora sigues trabajando en la empresa de tu padre cuenta un poco cómo, cómo fue el después
2: Sí eh, Primero estuve en otra empresa que no era de mi padre, pero al, al final, pues, luego volví a, a trabajar con mi padre y estuve varios años trabajando con mi padre. Trabajar con tu padre está súper bien. O sea, te puede ayudar mucho porque te estás empapando de todo lo que él ha aprendido durante toda su vida, pero también te estás aprendiendo de todo lo malo no trascendido que ha aprendido durante toda su vida. Entonces yo, como soy un buscador, yo cuestionaba mucho a mi padre. Pues en exceso, digamos, porque yo decía ¿y por qué hay que hacerlo así? ¿y por qué no lo hacemos así? igual lo hacemos así es mejor generamos más impacto, conseguimos mayores cosas, no, no, no haz las cosas como yo te digo y cállate la boca tú no has venido, me decía, tú no has venido aquí a pensar tú has venido aquí a obedecer y yo digo, ya, ya, pero es que igual... discutías mucho no me imagino? No discutíamos porque yo al final por no discutir, digamos que le hacía un poco caso, mi padre es muy testarudo y yo prefería hacerle caso y dejar que se equivocara y una se equivocara con lo que yo sabía que se iba a equivocar, volvérselo a decir. Aún así, todo muchas veces no, no daba su brazo, su brazo a torcer y, y la verdad es que fue un reto. Eh, aprendí lo que es la aceptación, mucha, mucha aceptación aprendí, porque hay veces que tú tienes las cosas claras y lo que, por ejemplo, yo, yo pienso que los padres no entienden, es que aunque tú seas más joven que ellos, tú puedes tener capacidades muy desarrolladas que ellos no han conseguido desarrollar, aún siendo más mayores. Yo siempre digo que yo aprendo hasta de los niños de tres años. Una persona que es mayor y no sabe que no sabe, cree que no puede aprender de un niño o de una persona más joven, porque cree que por edad y por experiencia ya saben mucho más que un niño. Pienso que eso es un error y pienso que eso es un poco lo que, lo que nos pasaba a mí y a mi padre que él entendía que, como yo tenía poca trayectoria profesional, no podía decirle cosas que podían aportar valor al negocio.
0: Hay mucha gente que nos ve que está en esa edad, de intentar hacer cosas, de querer hacer cosas, pero con esa presión de qué opinarán mis padres y él me da miedo a que mis padres me rechacen o me da miedo hacer esta decisión de, yo qué sé, dejar la universidad, empezar a un camino alternativo, empezar a sacarse su cara en YouTube, empezar a su carrera, o intentar su carrera como artista. Y al final, en estos yo creo que cuanto más te acercas al camino artista, más tienes esa sensación como de este tío que, que, que pretende, ¿no? ¿Quién se cree? Que yo creo que es cuanto más, porque es como, ¿quién te crees? ¿Que eres cantante? ¿no? Voy a una entrevista de Saiko... Que decía que él le dijo a sus, a sus padres que intentaba serlo de cantante y, y si para marzo, creo que esto lo dijo en octubre, y si para marzo no había conseguido ser cantante, que volvió a atravesar a los estudios. Y justo fue cuando hizo el tema de Polaris y se, y se fue viral. O sea, una locura. Yo no me, me quedé explicando cuando, 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 cuando conté la historia. ¿Qué consejo le das a ese chaval que tiene esas, ese miedo al que opinaron sus padres a la hora de tomar una decisión? ¿Y cómo crees que es la mejor forma de plantear esa, ese momento? Es, esas expectativas de los padres, esa, esa gestión emocional de me da miedo fallar a mi familia, me da miedo quedarme apartado, me da miedo que me echen la bronca,
2: es que no me van a dejar. Esa pregunta es muy buena. La verdad que me gusta que me la hagas porque yo también viví eso. O sea, Y de hecho, con mi padre ya no, pero con mi madre aún, aún lo vivo en ciertas ocasiones, ya os contaré. Es muy difícil romper con las creencias familiares. Es decir, si en, en un entorno de varios hermanos, los, los hermanos que te preceden pues han estudiado, han seguido el, el camino trillado que la familia ha estipulado. Pues quiero que mis hijos sean uno médico, el otro abogado y el otro notario, por decir tres profesiones. ¿vale? El cuarto hijo obviamente tiene que seguir ese camino porque si el cuarto no lo sigue, ¿con qué se va a encontrar? Con la crítica tanto de los padres como de los hermanos. Yo lo que animo a las personas que estén ahí es a encontrar su propio camino porque al final no puedes seguir el camino de otras personas si quieres ser feliz. La felicidad, una de las patas principales de la felicidad es encontrar tu propósito de vida y trabajar en lo que verdaderamente amas. Como decía Steve Jobs, eh, la única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que haces. Si tú no amas lo que haces, no puedes hacer un gran trabajo. Y si no haces un gran trabajo, pasamos muchas horas trabajando. Y si no estás haciendo lo que amas, vas a estar frustrado y amargado, que es lo que le pasa a mucha gente que sigue el camino trillado de sus padres. Yo nunca lo seguí porque como te he dicho, desde muy pequeño me he sentido diferente y he mostrado esa, esa parte mía. o sea Siempre me he considerado que soy la oveja negra de la familia y he ido contracorriente. Y me he rodeado de personas que eran igual, como mis socios, amigos y, y demás. Entonces, yendo un poco a la pregunta, yo les diría que para encontrar ese camino busquen información de personas que han hecho grandes cosas, que aman lo que hacen y que de verdad han encontrado su camino porque les pueden servir de referentes. Por ejemplo, a mí me sirvió leer libros de personas con esa mentalidad. Por ejemplo, a mí me inspiró mucho la, la biografía de Steve Jobs, me inspiró mucho las lecturas de Napoleon Hill con su libro Las leyes del éxito, Napoleon Hill... Era un marginado. A, a Napoleón Gil no la apoyaba ni nadie de su entorno, ni su mujer, nadie. Él iba contracorriente. Estuvo 30 años estudiando a millonarios de éxito y creó ese libro, Las leyes del éxito, que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Y él iba a contracorriente. Él tenía a todo el mundo en, en su contra. Y él en ese libro te enseña un poco también a cómo lidiar con todo eso, porque lidiar es súper difícil a nivel emocional, lidiar con todo eso, porque... Claro, ¿cómo lidio yendo en contra de mis padres y recibiendo todo el rato críticas por todo lo que hago? Coño, pues encontrándote contigo mismo, trabajándote, aprendiendo a gestionar tus emociones, tu lado espiritual, aprendiendo cosas de ti que no sabes, y eso es lo que te ayuda luego a tener esa confianza en ti y esa decisión, y a saber discernir entre qué pensamientos eh, son verdaderos y qué pensamientos no son verdaderos, y lo que es sugestión y lo que es autosugestión. Por ejemplo, si tu madre te dice tienes que ser esto y te lo crees, vas a querer ser eso, pero si te dice tienes que ser esto y le dices, no mamá, yo no voy a ser eso porque quiero ser esto. Entonces, lo que a mí me ha funcionado mucho es eso, inspirarme de personas que han transitado ese mismo camino que yo estaba transitando. ¿Cuál fue tu primer destello de emprendimiento? Mi primer destello de emprendimiento fue el del club arriba de mi casa. Siendo muy, muy joven. Creo que tendría 10 mmm, años, 11 años... ¿Te pones de DJ con 10 años? Sí, con... con No, mentira, perdón. con Cuando, cuando le pedí a mi padre, el, a ella monté el club y a ella sentía la necesidad de, 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 de hacer cosas. Digo, yo tengo este club, aquí era un altillo, súper guay, con luces... Oye, me y debajo está el salón tu padre y una tele y arriba hay una fiesta. Sí, era, era una casa, mis padres tienen una casa de, de como de tres alturas y arriba en la terraza tiene, hay como una habitación, está en la terraza y tiene una puerta, tú la cierras y, y ahí monté el... ¿Y la gente cómo pasaba hasta allí? Pasaba por casa, pasaban no? por una puerta de detrás que hay por casa de mis padres, o sea, mis sí. padres no, no veían a la gente, a ver, tampoco metía mucha gente, igual metía 15 20 personas, ¿sabes? Pero ya era como una especie de emprendimiento, años más tarde entendido que ella tenía como esa alma emprendedora, ya... Ya no valía solo con invitarlos. Ya era, vamos a poner dinero, chicos. Con el dinero compramos bebida, compramos chicherías. Ya no bebíamos ni nada. Era cola, fanta, papas, todas estas cosas, ¿sabes?
1: ¿Y hasta dónde llega esto de, de ser DJ?
2: Pues nada, al poco tiempo de, 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 de eso, del club, pues yo vivía en un pueblo, ¿sabes? En Aldaya, en Valencia. Y se fue como corriendo la, la voz de que yo era DJ y era, pues... Yo, el único en todo el pueblo, yo y otro. Y ya pues un, una persona más mayor que tenía contactos en discotecas y tal, me, me llevó a pinchar a varios sitios, siendo un niño yo, y lo hacía bien. Y me empezaron como a llamar hasta que ya Kike eh, Jaén, que era un DJ muy conocido de, de Valencia, me, me dio la oportunidad de, de pinchar en, en discotecas ya de, de otro nivel pero con cuántos años, con 14, 15 o... Con 15 años o por ahí creo Hostia. que yo estaba, me, me llevaba mi padre a pinchar.
1: Pero y, Porque claro, el, el, ser DJ es fascinante, pero lo que te puedes intoxicar es el mundo de la noche, ¿no? De las influencias de la noche. ¿Cómo gestionaste eso con 15 años? La verdad que
2: yo tenía tanta ilusión que yo iba, hacía lo que, lo que sabía y esperaba que viniera mi padre a recogerme y, y me iba literal, O sea, yo no, ni bebía. Me decían, que quieres beber? Yo bebía agua y ya está. ¿Sabes? Yo, de, de hecho, en aquel entonces, yo, yo ni bebía. No me gustaba el alcohol ni, ni nada. O sea, yo lo tenía todo controlado. O sea, es que no... A mí me gustaba pinchar, ya está.
1: Y era lo que hacía. ¿Y hasta, dónde, hasta cuántos años eh, estás pinchando?
2: Estuve pinchando hasta los aproximadamente 20... Y cuatro, por ahí ahí lo dejo lo dejo porque me di cuenta que, que quiero salir de ese mundo porque ese mundo no me, no, me, no me convence, ese mundo pues al final todos sabemos lo que es el mundo de las discotecas y demás, ese mundo tiene pues de todo, drogas, alcohol tiene de todo, es un entorno que no que no te aporta nada bueno entonces decidí cambiar de, de, de hábitos de vida Digamos que también en aquel entonces tenía una novia que, que me convenció. Yo pienso que a ella no le interesaba tampoco mucho que yo estuviera expuesto de esa forma, más que nada por miedo a que me fuera con otra. En una discoteca puedes ligar con muchas chicas guapas. Entonces al final eso a ella le generaba mucha inseguridad y mucho miedo. Entonces finalmente... Ella, por cosas que fueron sucediendo, me, me, me fue como convenciente. Al final yo dije, pues tienes razón, es que este mundo también me gusta mucho, pero yo no me conocía. Yo era una persona que estaba perdida en la vida, no había encontrado mi camino. Entonces, al final dije, venga, como soy emprendedor también, voy a hacer algo que también me apasione que es montar algo. Y ahí fue cuando monté mi primera empresa con aproximadamente unos 25 años. Hostia, ¿de qué era la empresa? Monté una empresa que se dedicaba al turismo, eh, viajes minoristas y mayoristas. Y yo organizaba todo tipo de viajes y acabé afiliándome para el grupo Viajes Marsans, que era un grupo súper tocho que había en, en España. Tenía como 2000 puntos de venta. Yo era uno de ellos, me afilié con sus condiciones, su forma de trabajar etc. Y la verdad que fue un proceso súper bueno porque estabas dentro de una corporación. Yo hacía formaciones, eh, hacía mentorías con, con líderes de esa, de esa gran empresa y aprendí un montón siendo un niño. Llegué a escalar la empresa hasta, hasta un millón de euros. Organizaba viajes hasta para 100 personas. Se me daba muy bien eso, porque siempre he tenido buenas relaciones públicas. He conocido mucha gente, mucha gente influyente. Entonces eso se me daba muy bien, pero ¿qué pasó? Que estaba encontrando un vacío también. Estaba como ganando dinero, pero sentía la frustración de que no me sentía realizado. Digo, estoy cambiando mi tiempo por dinero. Yo no quiero solo ganar dinero. Yo quiero ganar dinero y aparte Sentirme realizado con lo que hago. Y sí, organizar viajes está muy bien, pero no va con, mi, con conmigo 100%. Y además de eso, eh, su, surgió un, un acontecimiento que fue como mundial, que fue la entrada de, del Internet. El Internet, el tema de viajes online, vuelos online, todo eso. Eso antiguamente era inviable. O sea, la gente para coger un vuelo iba... A, a una, a una oficina o, o lo, lo contrataba a una agencia de viajes ¿vale? Eh, luego ya salieron estas plataformas que te lo ponían todo muy fácil, entonces la gente ya mmm, se podía coger el vuelo el viaje de turno por su casa, entonces las ventas empezaron a caer empezaron a caer drásticamente se fueron tan drásticamente al suelo las ventas que la cadena Viajes Marsans se fue al garete, al garete literal o sea, se fue a la ruina y con ello toda la gente que formaba parte de su grupo de hecho, yo me quedé con, con una deuda bastante grande porque ellos me arrastraron. Yo tenía un aval bancario con ellos para, para eh, subvencionar ciertos tipos de paquetes vacacionales y de cosas que ellos te aportaban con su red. Y al, eh, al ellos irse al, al, a la quiebra, arrastraron pues, a todo lo que, lo que dependía un poco de su, de su estructura. ¿Cómo vives ese momento? ¿Es el momento más duro de tu carrera? La verdad que ese fue la, el primer eh, batacazo que, que viví como, como persona. Así que me, que me causaron un gran impacto emocional. Encima eh, recibí como crítica por parte de, de mi entorno. O sea, mi, mi novia de aquel entonces me, me criticó, me dijo, te lo dije, era muy arriesgado, sabía que esto podía salir mal. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué hacemos? A mí hay una frase que me encanta, que dice El fracaso es una, una buena oportunidad para aprender de nuevo con más sabiduría, de Henry Ford. Y yo sabía que eso tenía un mensaje escondido, que tenía una bendición disfrazada, escondida detrás de lo que aparentemente parecía ser todo oscuro. Entonces intenté quedarme con la parte buena de todo eso. Y es que cuando fracasas a nivel económico, te puedes sentir fracasado eternamente si tú no eres rico espiritualmente. Si tú eres rico espiritualmente, si eres abundante, al final el fracaso económico es algo temporal. Si tú eres abundancia, traerás abundancia. Podrás salir de ahí y volver a conseguir grandes cosas con más sabiduría. Y es lo que hice. Al, al poco tiempo de, de ese fracaso, eh, empecé a salir poco a poco haciendo otro tipo de cosas, incluso cosas que no me gustaban porque al final tenía que ganar dinero como fuera. No podía realmente salir de un fracaso dedicándome a lo que amaba, porque cuando tú te dedicas algo, sabéis que al principio no se gana dinero. Entonces tuve que trabajar en cosas que no me gustaban para monetizar y para ir pagando mi deuda y para ir viviendo. Hasta que finalmente decidí que me estaba autoengañando, me estaba autoengañando y dije tío, esta vida yo no la quiero, tío siempre supe que esta no era mi vida siempre supe que tenía que seguir mi propia voz interior que tenía que encontrar mi propio camino ¿qué hice? hablé con mi socio Nacho nosotros somos tres socios Rubén, Conchillo, Nacho Arauz y yo hablé con mi socio Nacho Arauz de aquel entonces y le dije que yo iba a dejar a mi novia de toda la vida que me desalentaba, no me motivaba, no me apoyaba y yo solo quería tener a mi alrededor a gente que me apoyara y que creyera en mí y le dije, ¿tú crees en mí? Y me dijo, sí, digo, yo también creo en ti. ¿Qué tal si nos vamos a vivir a Ibiza? Y empezamos a dedicarnos a lo que verdaderamente amamos como profesión. Y dejamos ya de perder el tiempo en cosas banales que no nos aportan nada. Al final estamos cambiando nuestro tiempo y nuestra vida por dinero. Digo, va a ser un reto difícil, pero hay que hacerlo. Teníamos algo de dinero ahorrado que habíamos conseguido ir ahorrando, y yo fui apartando un dinero, siempre he tenido capacidad de ahorro. Pienso que el ahorro es fundamental para, para los retos que te, que te ofrece la vida. Y, y con ese dinero nos fuimos a Ibiza. Dejé a, a la chica esta y nos fuimos a vivir a Ibiza. Y ahí comenzó una nueva etapa que, bueno, ahora os contaré.
0: José Luis, yo creo que las, lo, una, un ser humano se mide por la capacidad de los problemas que ha tenido que superar y en tu caso yo creo que tienes puntos en tu, en tu camino en tu vida que han sido como tocar, tocar fondo ¿no? ¿y cuáles dirías si os pudieras enumerar los momentos que más, fond más fondo hayas tocado en tu vida? también sea emocional bien sea profesional bien sea de, de decir joder aquí sí que lo hice mal eh, para que la gente pueda entender
2: un poco las, las, las dificultades que has, has conseguido superar sí mira con con la próxima. a ver con siete años Tuve tuberculosis, bueno, tuber tuberculosis es una enfermedad que hoy en día no, no es peligrosa, no tiene ningún peligro, la tienen bastante controlada, pero cuando yo tuve eso, con siete años, eso era una enfermedad de la que los niños se morían. De hecho, yo estuve ingresado con niños de cáncer, de leucemia, en una unidad especial del hospital durante más de un mes, donde no podía acceder ningún familiar ni nada. Eso fue mi experiencia, eh, mi primera experiencia en la que yo sentí que tenía que autofortalecerme a mí mismo y autosuperarme y decir eh, esto no va a poder conmigo y yo he venido para, para poder con esto y con mucho más. Eso fue la primera. Luego, siendo más mayor, no recuerdo exactamente la edad, eh, me detectaron un, un tumor en la hipófisis. Yo iba conduciendo un día al coche y de repente eh, sentí que me moría. O sea, la hipófisis es el cerebro, ¿no? Sí. Yo sentí que me moría y de repente perdí el conocimiento. Conseguí parar el coche y cuando me desperté estaba en el hospital. Entonces me empezaron a hacer pruebas y en un tac detectaron que tenía como un tumor en la hipófisis. Entonces me dijeron que había tenido un ataque de epilepsia debido a eso. Me empezaron a hacer pruebas, pruebas, pruebas y decidieron operarme para ver ese tumor si era bueno o era malo. Finalmente me operaron, estuve ingresado, eh, pasé eso ¿Pero qué pasa? Que en ese proceso conecté mucho con mi parte más espiritual. Aunque estaba bastante dormido, ya conseguí ver luz al final del túnel y decir, uff, creo que hay información que me estoy perdiendo y debo de encontrarla. Y compré por primera vez un libro de espiritualidad. Compré El poder de la hora, de Cartol, lo leí y la verdad que, que no comprendí mucho de lo que decía ese autor. Era una lectura muy espiritual, muy profunda. Mm. Pero pienso que ese, que ese hecho de, de haber pasado por eso, de haberlo superado, de hecho no tengo nada, es, al final salió bien, era un tumor benigno, no me han quedado secuelas, pero ya me metió en un camino que luego me ha ayudado mucho con los años, que es el camino de la espiritualidad y el mirar hacia adentro. Y pienso que eso ha hecho que hoy en día sea la persona que soy y que tenga una mentalidad bastante espiritual.
0: De hecho, te, te veo muy, como muy alineado, muy he eh, trabajado esa parte de desarrollo personal. Normalmente la gente que conocemos así, que, que, que está tan, tan trabajada, es porque ha pasado por un momento de hacer las cosas muy mal, de hacer malos hábitos, de hacer vicios, de hacer mala, una mala vida, mundo de la noche, ¿cuál fue ese lado oscuro tuyo? Eh, ¿Cómo fue explicar a la gente para ponerle en contexto cómo, hasta dónde llegaste a llegar de profundo? Y sobre todo después, ¿cómo saliste de ahí? Porque hay, hay mucha gente del barrio que nos ve que, que quiere cambiar sus hábitos, quiere cambiar a sus amigos, quiere cambiar, quiere dejar de robar, quiere dejar de, de, de hacer cosas mal que sabe que no están bien hechas, ¿no? Pero no, no sabe muy bien cómo encontrar el camino porque a, a nosotros a lo mejor lo vemos bien y fácil porque se ve desde fuera, pero yo que sé, a lo mejor dentro estás en una burbuja en la que no eres consciente de, de cómo salir y no eres consciente de cómo dejar de ver a tus amigos que fuman porros por la tarde y no sabes cómo salir de ese grupo. Entonces, ¿cuál fue ese, ese lado oscuro
2: y que, cómo lo conseguiste solucionar? Muy buena pregunta. Sí, sin darte cuenta, te vas dejando por la corriente de la sociedad y es verdad que yo al dedicarme también al mundo de la noche y demás, pues me dejé llevar por la corriente. No sabes quién eres, no sabes hacia dónde vas, no sabes cuáles son tus objetivos, tu propósito de vida y te crees que la vida es una fiesta. Claro. Y al final tu vida se convierte en una fiesta y la fiesta acaba convirtiéndose en un desastre. Se convierte en un desastre porque al final las drogas, el alcohol y los malos hábitos solo te llevan al desastre. O sea, no hay, no hay otro camino. O sea, si tú empiezas ahí, el final es un desastre. Eso no lo digo yo, lo dicen todas las personas que han pasado por eso y que han acabado con su vida hecha un desastre. Entonces yo empecé tonteando pues con el alcohol, lo típico, lo que hacen todos los jóvenes, una copa o un no sé qué, sin gustarme. Muy importante decir esto, pero claro, como no voy a beber yo si sí beben todos? Luego empiezas con el alcohol, un día te dicen, ¿quieres probar esto? Lo pruebas. Venga, va, lo pruebas, te gusta, repites. Y cuando te das cuenta, esta es una vorágine de tomar sustancias tóxicas, que no te aportan ningún valor, ni a nivel saludable, físico, ni mental, y que encima te apartan de tus objetivos y te apartan de la gente a la que quieres, porque te cambian la personalidad. Esas sustancias, pero sustancias... El alcohol es esas sustancias y el alcohol es una droga legal. Lo que pasa es que está tan normalizado que la gente, mm. si no bebes, te miran raro, te miran mal, pero el alcohol es una droga legal. Mm. La gente tiene que saber esto. Entonces, eh, si tú no haces eso que todo el mundo hace, eres como el bicho raro. Fíjate tú que siempre me había sentido el bicho raro o en la oveja negra, pero ahí me dejé llevar y no fui la oveja negra y seguí la corriente y me equivoqué. Me equivoqué y años más tarde tuve que rectificar. Gracias a rectificar estoy hoy aquí, hablando como hablo, habiendo encontrado mi camino y demás. A mí lo que me ayudó mucho para ayudar a estos jóvenes que dices que igual están perdidos, a encontrar mi camino, fue ahondar en mí, saber por qué hacía eso. Si tú no sabes por qué haces eso, no puedes ponerle una solución, porque al final tú no vas a hacer lo que alguien de fuera te dice. Nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Hacemos lo que nosotros queremos porque llegamos a la conclusión de que es lo mejor para nosotros. Cuando una persona se droga es porque piensa que lo mejor es para, para él es drogarse. Ah, es que me lo paso de puta madre es que me potencia la creatividad me quita los miedos para ligar con una chica ya pero eso es momentáneo, eso es pico de, de, de dopamina inmediato y es adictivo y te puedes hacer esclavo de eso hay que tener cuidado con esto porque si te haces esclavo de eso luego no sabes funcionar sin eso entonces hay que tener mucho cuidado de lo que pruebas y lo que no pruebas porque te puedes volver adicto entonces lo que, lo que hay que hacer es vencer tus propios miedos, saber por qué has caído ahí y empezar a integrar unos buenos hábitos que te ayuden a cuestionar tus creencias limitantes que son las que te han llevado a los malos hábitos. Y te aseguro una cosa, cuando tú haces ese trabajo y cuestionas todo eso, tu vida se transforma. No necesitas las sustancias. De hecho, tu, fel tu felicidad es tan profunda que dices, es que no hay nada que me haga más feliz que no tomar nada. O sea, yo bebo un licuado o bebo agua o hago deporte o leo un buen libro o estoy con gente interesante o en la que vibro en la misma energía y ya es como estar drogado pero para llegar ahí hay que hacer un trabajo a mí por ejemplo un libro que me ayudó muchísimo que ya lo he nombrado antes es Las leyes del éxito de Napoleón Hill he leído muchos pero si tuviera que recomendar uno a una persona que está perdida es Las leyes del éxito y os voy a decir por qué Napoleón empleó 30 años de su vida en escribir ese libro está basado en historias de éxito de más de 500 millonarios de su época. Es una puta pasada el trabajo que hizo, que hizo ese tío, ¿vale? ¿Y qué pasa? Hay 16 leyes que tú tienes que cumplir a rajatabla si quieres tener éxito. Si cumples 15 y hay una en la que no cumples nada, tienes cero, tú no vas a tener éxito. El autor te lo enseña así. Y entre esas leyes está personalidad agradable, hacer más de aquello por lo que te pagan beneficiarse del fracaso, una, eh, tener buenos hábitos, eh, muchas cosas interesantes, no recuerdo ahora todas, pero las tienes que tener todas. De hecho, te pone una tabla para que te midas antes de empezar el libro y después, para ver cómo has incrementado después de hacer el trabajo del libro esos porcentajes. Pone ejemplos de gente de la época y los compara, por ejemplo, con Henry Ford, que es el creador de la marca de vehículos Ford, y pone como Henry Ford tenía las 16 leyes al 80-90% y las personas de su época que ganaron mucho dinero pero no tuvieron un éxito rotundo, había leyes que, por ejemplo, tenían un 20%, otras tenían cero. Entonces, lo que me ayudó a mí ese libro es a... Coño, ¿qué no tengo yo ahora que necesito para tener éxito? Hablamos de éxito en todos los sentidos. 3.60. Amor, salud, familia... Todo lo que engloba el éxito, no lo llevemos solo a lo monetario. Yo, por ejemplo, tenía cero autocontrol, cero autocontrol. Cuando me leí ese libro la primera vez, yo estaba motivado con algo que estaban haciendo en ese momento y venía un colega y me decía nos vamos de cena y luego salimos por ahí. Y igual de siguiente eh, tenía que hacer cosas pronto y lo posponía. Claro, cero autocontrol igual a. Vale, tenía éxito, pero no era el éxito al que yo quería acceder, que es el éxito, por ejemplo, que tengo hoy en día que es trabajo, constancia, sacrificio, perseverancia, disciplina. Yo no tenía todo eso, lo tuve que trabajar. Y lo trabajé con la lectura del libro. Él le llama curso. Por ejemplo, tampoco tiene una personalidad agradable, era una persona seria, distante. Juzgaba a las personas por su apariencia, por sus creencias. No tenía open mind. Solo tuve que trabajar. Cuando tú trabajas eso... Te transformas, te tra se transforma tu sistema de creencias y cuando se transforma tu sistema de creencias, se transforman tus resultados y al final los resultados es una cosa que viene de dentro. Está fuera, pero viene de dentro. Todo viene de dentro hacia afuera. Yo no puedo crear abundancia si yo no soy abundante. Si yo tengo creencias limitantes, estoy en la escasez, genero escasez. Obviamente me iba bien, ganaba dinero, vivía mejor que la gran mayoría. Pero no era mi propósito de vida. Mi propósito de vida es impactar a millones de personas en todo el mundo y hacer grandísimas cosas. Y para eso necesitaba hacer un trabajo que no me habían enseñado ni en el colegio, ni en el instituto, ni me lo habían enseñado mis padres, porque
1: no te enseñan esas cosas. Pienso que no interesa. Una pregunta. Eh, gente que hemos conocido el Mundo de la Noche también, cuando dan este cambio, es porque ha habido un punto de inflexión de pues, un día una sobredosis, un día que se han metido en un lío que no se tenían que haber metido. ¿Sufriste algo parecido o fue algo tuyo propio que un día dijiste, es, no estoy yendo por donde yo quiero?
2: Pensé que, que no estaba yendo por el camino correcto. Pensé que había caído en, en un vacío existencial que estaba llenando con cosas externas de forma inconsciente. Y tuve que hacer consciente eso. O sea, tuve que llegar al punto de decir, tío, por más cosas que pongo de fuera, no cambia la situación. Cada vez estoy peor y cada vez siento que tengo menos... menos seguridad en mí mismo. Cuando yo siempre había sido de niño, un niño muy seguro de mí
1: mismo. Entonces es cuando me tuve que proponer cambiar. ¿Pero llegaste tú solo a esa conclusión? ¿No ocurrió ningún hecho que te hiciera cambiar?
2: Así como traumático, traumático, no.
1: No. Wow. También quería comentarte, porque seguramente mucha gente que te esté viendo esté metida en el mundo de la fiesta y, y quiera salir como tú lo hiciste, ¿qué hábitos hiciste diarios o, o por, por dónde empezaste para empezar a cambiar tu vida? Aparte de leer libros y más, ¿hábitos más aterrizados? Mm. ¿Qué es lo que hiciste? Sí, para, que, para alguien que, no, que igual no esté aún en la tesitura de
2: leer libros y demás. ¿Qué hice? Por ejemplo, a mí el deporte siempre me ha ayudado mucho. Yo siempre he hecho deporte. Incluso en las épocas así que he tenido más trabajo de pinchar y de ir por aquí, para aquí para allá. Siempre he encontrado mis huecos para hacer deporte. Siempre iba pues, a correr, a andar, hacía pesas. De joven jugaba fútbol. También me gustaba mucho el skate y demás. Yo me refugié mucho en el deporte. El deporte me metí como en el fitness, no a nivel competitivo, pero sí que es verdad que empecé pues con preparaciones, tomándome como, como retos, poniéndome retos a mí mismo, diciendo pues voy a conseguir subir a tanto peso con un índice de grasa menor al que tengo y lo voy a hacer en tanto tiempo. Eso me empezó como a motivar. Dije, tengo una motivación, tengo que... Aunque haya trabajado de noche, me tengo que levantar mañana porque tengo que comer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir a entrenar hasta ahora, porque luego tengo lo otro, lo demás allá. Y eso es lo que me ayudó muchísimo a, a, a ir como focalizándome en algo y, y trabajándome a mí a, a nivel interior. Claro, o sea que
0: muchas veces el salir de ese, de ese, de ese momento malo en tu vida pasa en el, en el mismo detalle de, de implementar un pequeño hábito que antes no hacías y ahora sí, y que eso te hace sentirte mejor y te hace tomar la siguiente decisión mejor y eso es un, entras en un bucle positivo. Eso Pero es. claro, hay, un, hay una, parte, una parte ahí que yo creo que es lo más complicado de sacar que es tu entorno. ¿Cómo cambias el entorno? ¿Cómo cambias las malas influencias?
2: Las malas influencias simplemente las cambié buscando buenas influencias. Cambiando una cosa por la otra. ¿Tuviste que quedarte solo? Tuve que quedarme solo. El camino del guerrero pasa por estar solo durante un tiempo. Todo esto... Ya se sabe. O sea, el primer paso al frente de decir aquí estoy yo y voy a tomar las riendas de mi vida es quedarte solo. Quedarte solo incluso si tu pareja no está alineada contigo, tienes que dejarla. Sí. Es triste, es duro, pero sí. si tu pareja no te apoya, la tienes que dejar. Y tienes que dejar a tus amigos, incluso tienes que pasar un poco de tus padres y tu familia. Porque ellos, aunque te quieren y quieren influenciar positivamente sobre ti te van a influenciar y te van a, a decir sus consejos desde su nivel de conciencia y de resultados. Entonces, si tú vas hacia otros resultados, no tienes que hacer caso a nadie más que a, a tus mentores o a tus referentes. Y yo es lo que hice. Me distancié de todo el mundo, me metí mucho en la lectura de libros espirituales, de emprendimiento, de desarrollo personal, de alimentación. He leído cientos de libros y, y empecé a ponerlo en práctica. Obviamente no sirve de nada leer libros sin aplicar. Si no aplicas, no se transforma la situación. Y claro, obviamente, mis amigos me escribían y me decían que estaba muy raro, que, que por qué hacía eso, que por qué no les contestaba.
0: Tú habías decidido ya que no querías juntarte. Era una decisión ya. Era una
2: decisión. Era es que una... la
0: gente yo creo no se atreve a esa decisión. Creo que, creo que a lo mejor... Pero no sé si vamos no sé cómo que pensar esto, pero yo creo que es porque no les duele aún lo suficiente, no se han pegado en la hostia suficiente. Es como sí, que tenemos amigos o tenemos o conocemos a gente que está en círculos, pues lo que te digo, no ambiente porros. Que quieren salir, pero luego les ves que vuelven otra vez a quedar y vuelven otra vez al mal hábito. Y es como yo luego con Juan le digo, tío, yo creo es porque no se han pegado la colleja grande de que le haga de que, de que le haga tanto daño que les diga, "No, no, es que no me queda otra más que querer salir." creo que, pueden, que dicen de boca quiero cambiar mi vida, pero no lo están sintiendo realmente que quieran cambiar su vida en ese caso tú por ejemplo, yo creo que por lo que veo es que te dio un clic de verdad, dijiste, es que me da igual es que, no, es que el dolor de estar en este sitio ahora mismo, es mucho más alto que el dolor de quedarme solo y buscar nuevos amigos, entonces la gente debería buscar la forma de aumentar el dolor de estar en el momento en el que están, que es con amigos, y quieren cambiar su entorno que digan, oye, visualizar eso como algo muchísimo más negativo a Ver, verse a sí mismo solos, con sus hábitos, con su conversación interna, con sus hobbies, y verlo como algo positivo, el quedarse solo, como algo de ostras, me, me apetece quedarme solo, me apetece irme de viaje solo, me apetece ponerme a leer, y verlo como algo positivo para partir de ahí que sirva de transición, ¿no?
1: A mí lo que más me ha ayudado es cuando piensas que solo tienes una vida, si te, quitas, ah. si te quitas de reencarnaciones y cosas así, tú dices, vale, si me pegan un tiro ahora mismo, esto se acaba aquí, el videojuego se acaba. Ah. Cuando piensas con esa perspectiva, dices, yo no quiero que esta única vida la malgaste estando en el sofá o estando en un trabajo que no quiero. ¿A ti te ayudaba a pensar algo así? A mí me ayudó pensar que había invertido mucho tiempo
2: en cosas erróneas. Yo o sea yo me dije digo cuánto tiempo he invertido en cosas erróneas y cuánto tiempo me queda por vivir para conseguir las grandes cosas que quiero conseguir. Digo no hay tiempo que perder. El cambio empieza ahora. Pero es verdad que como dice Sergio a mí me había dolido lo suficiente. Claro. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, yo bebía y no me lo pasaba bien. Me quedaba ausente. Claro, Hostia. Yo no bebía y me ponía más eufórico, más divertido, más simpático. Al revés, me quedaba ausente. O sea, a mí no me sentaba bien. Entonces dije tío, es del género tonto tomar algo que te sienta mal. Cuando yo en mi estado natural soy una persona súper empática, súper divertida, súper graciosa. Me encanta hacer reír a la gente, me encanta pasármelo bien, hacer planes, de etc. Y cuando veía era como que, que se me apagaba todo eso. Dije, tío, este no es el camino, tío. O sea, me estoy saboteando, me estoy autoengañando, ¿sabes? Pero claro, el vacío existencial te lleva a eso, te lleva a parchearte, te lleva a anestesiarte, ¿sabes? Y es un vacío que pienso que tiene muchas personas que ahogan ese vacío en, en los malos hábitos. O sea, su, su charla mental es tan negativa que como no pueden cuestionarla, la, la tienen que apagar con algo. Y pienso que ahí es donde viene el, el problema de, de los malos hábitos, por ejemplo, de alcohol, porros, drogas, etc ¿sabes?
1: Vamos a volver a la parte de Ibiza, porque la has dejado ahí abierta. Mm. Y de primeras a mí me suena como que es un plan perfecto para pasarte con un amigo, porque le dices, ven aquí que vamos a dedicarnos a lo que te apasiona, pero explícanos más, ¿qué es lo que os apasionaba? ¿Ya empezasteis con el proyecto de las gorras de All black o, o con, por dónde fuisteis?
2: Mira, nosotros llegamos a Ibiza y la verdad que conforme llegamos allí yo, yo ya tenía en mente, o sea, crear algo, algo potente. O sea, no, no, no servía solo ser DJs, productores de música, etc. Había que crear una plataforma que englobara y representara a personas y que congregara talento. Entonces ahí se nos ocurrió crear el concepto O-Black. O-Black significa o de oveja, black de negra. Y en aquel entonces se pretendía que representara a todas las personas que se sentían únicas y diferentes, diferentes dentro del nicho de la música electrónica. De hecho, nosotros creamos un sello discográfico que se llamaba, se llamaba o black Label y representaba a todos esos artistas que hacían un estilo de música diferente. El estilo se cataloga dentro de la electrónica estilo underground, que son tendencias que no son mainstream. ¿Vale? Sería un estilo para minorías. Minorías que hay millones de personas en el mundo, pero minorías. O sea, en una discoteca eh, de música comercial no sonaría esa Música, para que os pongáis en contexto. Pues nosotros creamos ese concepto y empezamos a funcionar con ese sello y empezamos a, a editar música de artistas de todo el mundo llegamos a posicionar el sello como uno de los 10 mejores de música electrónica en, en, en toda Europa o sea, eso es un, un hito bastante complicado empezando como empezamos desde cero y durante el proceso del de, de lanzamiento de ese sello como vivíamos en Ibiza le pregunté a mi socio Nacho, digo tío, ¿no crees que deberíamos tener un elemento que ayudara a a que se identificaran las personas que pertenecen o les gusta el movimiento Oblac Digo, podríamos utilizar una gorra. Digo, ya que aquí vemos que mucha gente que viene de todo el mundo está empezando a ir con gorra y la gorra va a venir fuerte y va a ser tendencia, podríamos hacer una gorra que pusiera Oblac y se la damos a, a los artistas más importantes de la isla y que se lo pongan en sus sesiones. Y eso nos ayudará a, der, a darle visibilidad a nuestra marca y potenciar mucho más el, el mensaje y hacer que la gente quiera estar con nosotros. Y así hicimos. Hicimos las gorras y hicimos 100 gorras solamente y las regalamos todas. O sea, eso fue como una inversión en marketing, pero lo hicimos a través del producto. Empezaron a llevarla pues, artistas muy reconocidos de, de ese nicho de música. Loco Dice, eh, Luciano, DJ Sneak y muchos otros más que son artistas súper conocidos dentro de ese nicho de música. Y en todo ese proceso nos dimos cuenta que la gorra era un elemento que gustaba mucho. La gente nos empezaba a pedir la gorra. Hicimos una pequeña colección con más colores. Esas sí las empezamos a vender y al ver que también se vendían, ya fue cuando se planteó un poco crear un proyecto desde cero, focalizarnos en lo que es la gorra y fabricar las gorras nosotros en nuestras propias fábricas y, y montar toda la infraestructura que se montó mucho más tarde. Ostras, tío, pero
0: entonces el, tu camino primero era ser una discográfica y luego te chocaste con las gorras como consecuencia de, de, de un detalle. O sea, me refiero, tu negocio actualmente no es una discográfica, son un, vender gorras. Eso es. O sea, o sea literalmente no, no, no puedes... O sea, la, literalmente tú cuando empiezas en el camino del emprendimiento nunca vas a poder definir qué es lo que te vas a acabar dedicando, ¿no?
2: Claro. Hubo eh, una persona que la aprecio y la quiero mucho, mucho, perdón, que es el doctor Hernández.
1: Ah, sí, lo hemos tenido aquí invitado. El, 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 el doc.
2: Que una vez me dijo, cuando pasé en ese proceso de transición de, del sello discográfico a la marca de moda, me dijo que, que no me preocupara que igual el fin de mi vida... Tampoco era Oblak Caps, aunque me estaba yendo ya de puta madre, aunque estaba... Sí, no te ha dicho eso? Me dijo eso. Dice, igual que creías que el sello era ya lo último, iba a ser con lo que ibas a vivir ya el resto de tu vida, igual puedes llegar a pensar qué que es eso. Pero todos son piezas del puzzle que hacen que te vayas convirtiendo en la persona que has venido a ser. De hecho, a través de el, se el sello geográfico y la marca, estoy descubriendo, por ejemplo, un don innato que es el de la comunicación, el de inspirar a otros a través de mi propia experiencia. Eso no lo sabía yo hace 10 años. Me lo ha dado el sello discográfico y me lo ha dado el emprendimiento con All Black Caps. Porque al final en un emprendimiento muchas veces tienes que hablar para personas, tienes que vender tu proyecto, tienes que hablarle de lo que estás haciendo a gente. Entonces vas perdiendo el miedo a comunicar, a hablarle a la gente. Y vas descubriendo algo que está en ti que está oculto entonces al final pienso que el camino de emprendimiento no termina nunca y que no dejamos de crecer quién sabe si que es el final o no es el final obviamente hemos venido a conquistar el mundo vendemos ya en 22 países de la Unión Europea pronto vamos a entrar en, en Estados Unidos en Asia, en Dubai en Latinoamérica pero yo no sé si eso va a ser el final o van a venir cosas mucho más grandes que aún no sé
0: y cómo lo a decir que cómo lo analizas tú internamente para saber si es, si es una buena decisión al tomarla o no es decir cuando tú has hecho acabas de decir esto de que puede que hablar y no sea el, el proyecto definitivo cuando sabes o sea cómo cómo, cómo, de, cómo tomarás esa decisión te guiarás por tu intuición Preguntas a esa gente cercana o es sea, algo que o sea, Porque hay gente que, que estará en un momento de transición En su vida y no sabe cómo escuchar a su cuerpo No sabe cómo escuchar a su intuición eh, ¿Qué consejo le das a una persona para tomar buenas decisiones en su vida? O decisiones importantes
2: lo que, lo que a mí me ha funcionado Es apaciguar la mente, la charla mental Cuando vivimos en la mente No podemos escuchar la voz de nuestra alma o de nuestra intuición, para que sea más entendible, ¿vale? Porque el alma igual queda un poco espiritual. Sí, como
0: que en vez de sentirlo, en vez de pensarlo aquí, lo piensas aquí.
2: Eso es. Sí. Cuando tú sientes que estás en tu verdadero camino, eso se siente, es una sensación. Tú te levantas por la mañana, tú no quieres ni dormir. Realmente, tú duermes porque es necesario, porque si no duermes, te mueres. Pero yo me acuesto por la noche y digo, que estoy deseando ya que, 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 que sea la hora de levantarme. Porque cada día es apasionante. Quieres que sea ya, de día. Quieres ya decir que tengo tantas cosas que hacer, tantas cosas que crear. Tengo tantas ideas. Quiero compartir tanto y, y hacer tantas cosas productivas y que aporten valor. Que no si pudiera ni dormiría. Vale, yo he escuchado por ahí en podcast de gente, por ejemplo, he escuchado allá dos que dice que ni, que ni duerme, que duerme cuatro horas. Yo lo entiendo. Es que yo entiendo lo que él hace. Yo lo que pasa es que no puedo. Yo necesito descansar. Pero si pudiera, yo no dormiría tampoco. Porque yo siento eso. Y yo no tomo ni café ni nada. Ningún estimulante. Eso sale de dentro. Y eso es cuando encuentras tu camino. Cuando encuentras tu camino, eso te da una fuerza, una integridad, que no te da ninguna sustancia que viene del exterior. Todo está dentro. Todas las respuestas están dentro. Pero hay que encontrarlas. Y para encontrarlas, hay que apagar la mente. Si no apagamos la mente la programación con la que hemos sido programados y condicionados y destinados, no vamos a encontrar nuestro camino, porque no estamos destinados, estamos programados. Nos programaron para cumplir una misión, que no es nuestra misión, es su misión. Cuando descubres esa trampa mental de tu programación, comienza tu verdadero camino. Encuentras tu camino, tu propósito y desarrollas tu intuición. Y tu intuición es la que te hace abrir puertas de bendición. O sea, yo hasta que no descubrí que tenía una intuición brutal, no pude encontrar mi camino. Como os he dicho antes, estaba perdido, caí en los malos hábitos. Estuve con una novia que no me aportaba nada porque tenía miedo a estar solo. Yo ahora no me junto con cualquiera. Alguien que entre en mi vida tiene que mejorar lo que ya hay. ¿Qué
1: es para ti el éxito? ¿Cómo lo definirías?
2: Esa pregunta me encanta, es una pregunta brutal, pero voy a intentar simplificarla para que la gente pueda entenderme. El éxito a cada edad es una cosa. Por ejemplo, cuando yo era un niño, el éxito era que mis padres me compraran el monopatín de mis sueños y tirarme por unas escaleras y que me salía perfecto el truco. Cuando jugaba fútbol, el éxito era ser titular y marcar goles en todos los partidos. Cuando empecé a ser adolescente, el éxito era ligarme a la chica más guapa del grupo. Luego eh, el éxito fue pues comprarme ropa chula y, y, y ir guapo y, y, y sentirme bien. Pero si lo aterrizáramos y, y, y lo tratáramos como un concepto global, para mí el, el éxito es en este orden tener salud tener amigos de verdad amigos que te quieren y que están contigo por lo que eres y no por lo que tienes y tener abundancia espiritual barra económica si tienes abundancia espiritual la económica va de la mano porque como he dicho todo empieza por dentro y lo de fuera es un reflejo de lo de dentro en ese orden éxito es salud amistad abundancia económica sin salud, la abundancia económica no tiene sentido es imposible yo he tenido dinero para vivir muy bien y he estado mal de salud y he estado frustrado muy frustrado, con lo cual para mí si tuviera que focalizarlo solo en un concepto, el éxito es salud, porque con salud puedes conseguir todas las demás cosas
1: claro, tú has vivido momentos en los que el dinero perdía sentido, no porque tu salud estaba fatal eso es. ¿Y cómo has salido de ahí? ¿Cómo te has recuperado? Sufriste la tuberculosis con siete años, pero has sufrido algún episodio más de mala salud. Sí, mira, yo con... No recuerdo la
2: edad, pero pasados los 30, tuve un problema de la noche a la mañana, después de una ruptura de pareja, un gran impacto emocional. Empecé a tener unos, unos síntomas muy raros. Empecé a tener mucho dolor pélvico... Mucho dolor en el pubis Mucho dolor genital Dolor en la espalda baja Malas digestiones O sea, era como un cuadro médico Muy complicado porque eran muchas cosas a la vez Entonces empecé a acudir a médicos Y me diagnosticaron de todo Me hicieron 50.000 pruebas, me diagnosticaron de todo Uretritis, prostatitis eh, Atrapamiento del nervio pudendo Fibromialgia Enfermedad de Crohn Todo esto espaciado en años Estuve como tres años con ese, con ese capítulo y con esos dolores y con esos dolores y llevando mi vida del día a día a cabo eh y estando en reuniones y haciendo cosas y nadie sabía lo que me pasaba. O sea, nunca te pares. Como dice Phil Knight, el, el fundador de Nike nunca te pares. No dejes que un problema te pare. Si te paras, mueres. Crecer es evolucionar y es no parar. Yo seguí adelante. Aunque había días que no me podía levantar de la cama. Literal. Estaba frustrado y amargado porque tenía un problema de salud y nadie sabía lo que me pasaba. Tuve que descubrir yo solo cuáles eran las respuestas. Las respuestas siempre vienen de dentro, pero las buscamos de fuera hacia adentro, porque nos han enseñado así. Cuando tú eres pequeño y tienes un problema, tu madre qué hace? Te lleva al médico, no te hace preguntas. No te hace preguntas. ¿Te has caído? ¡Uy, pobre niño! Y te lleva. En vez de preguntarte, ¿qué has hecho para caerte? Y el niño sabe que lo que ha hecho no lo tiene que volver a hacer. No. ¡Pobrecito! ¡Ay, ven! La mami te coge y te lleva al médico. Entonces crecemos con esas creencias que nos limitan. ¿Qué pasa cuando la vida te pone una adversidad como la que me puso a mí? Lo primero es sí ir a los médicos. Y obviamente los médicos tienen una función brutal. Yo tengo amigos médicos, como he dicho antes, el doctor Hernández y muchos más. Es brutal lo que hacen los médicos, pero hay veces que no saben las respuestas. En mi caso no las sabían. Entonces yo tuve que descubrir otros caminos. Medicina integrativa, buena alimentación, suplementación, ahondar en mí, meditación, conexión con la naturaleza. Una serie de cosas que yo no había practicado durante mi vida. Y empecé a hacerlas. Me hice vegano, quité la carne, quité todo. Comía solo verduras, eh, pues cosas que no tenían nada que ver con, con, con lo animal. Me di cuenta que se no era el camino. Empecé a tener déficit de muchas cosas. En una analítica me salió. Doctor Hernández me aconsejó que la proteína animal es necesaria porque tiene cadenas de aminoácidos que son súper importantes para, para las células, para la musculatura, para el funcionamiento cognitivo, etc. De hecho, a Steve Jobs, uno de mis, de mis grandes referentes cuando estaba en el, en el tema, en el proceso del, del cáncer, su, su doctor privado, personal, su oncólogo, le, le recomendó que comiera proteína animal. Eso sale en su libro, en su biografía. Y él, como era un radical, dijo que él había sido toda la vida vegano, que no había comido proteína animal y que no iba a comer, y al final acabó muriendo. Entonces, gracias al consejo del doctor Hernández, Retomé mi alimentación, obviamente la reconducí y empecé a alimentarme de otra manera. Empecé a, a tomar muchos licuados naturales pues de, pues de zanahorias, de, de espinacas, de, de con limón, con, con un montón de cosas naturales. Yo siempre digo que la buena salud está en la comida real. La comida real, para quien no lo sepa, es el alimento en su estado natural un tomate una zanahoria eh, un pescado un huevo eso es comida real todo ese tipo de alimentos que su nombre tú miras su, su definición como producto y es tomate ingredientes tomate eso es, un, eso es comida real empecé a comer comida real y empecé a sanar obviamente acompañado de un proceso de desarrollo personal autoconocimiento me metí mucho también en el mundo de, del coaching me busqué una coach emocional que me enseñó a gestionar mis emociones a gestionar mis situaciones del día a día, me hizo un entrenamiento de gestión emocional y todo, todo ese trabajo, quizá a nivel personal, hizo que se generara un cambio y que se generara una mejoría. Y cuando generé esa mejoría, eso fue como una Coca-Cola en el desierto. Dije, hay luz al final del túnel, me habían negado... Las respuestas me habían dicho que lo que tenía era una serie de enfermedades. Yo no tengo nada de eso. Yo lo que tengo es una falta de autoconocimiento, una falta de conexión con el ser. Estoy desconectado. No sé hacia dónde voy. Entonces tengo que conectarme. Y ahí fue cuando empecé a sanar. Y al empezar a sanar, lo que hice es: cuando algo funciona, no lo cambies. Y empecé a ir por ahí. A ir por ahí y a ampliar la gama de productos. ¿Me sanaste tú solo? Me sané yo solo. Y, y bueno, y llegué a, a las respuestas yo solo, paradójicamente. Llegué a encontrarme súper bien, pude volver a entrenar, pude volver a comer todo lo que no podía comer, se me
1: fueron todos los dolores. Cuéntales a la gente hábitos, sobre todo alimenticios, que nos has estado contando antes en el café, que son muy interesantes. ¿Qué te sueles tomar a la semana para limpiarte? ¿O, o cómo sueles basar tu, tu alimentación? Por ejemplo, yo la duda que tengo, ¿comes algo de carne?
2: Ahora estoy comiendo carne roja una vez a la semana, solo una, una
1: toma. Y la compras en sitios muy específicos, ¿no?
2: Carne a, a de, de procedencia ecológica es mejor que mm. de,
1: prodece, de
2: procedencia industrial.
1: Vale. ¿Y
2: qué tipo de, de
1: jugos o, que, o qué cosas te haces para limpiar?
2: Mira, yo eh, una vez al mes hago un ritual que se llama 5x5, que es un ritual a base de jugo de zanahoria. Se, se hace con una máquina de prensado en frío, no vale una licuadora normal. En Amazon tienes... Tienes licuadoras de este tipo, a, a partir de 300 euros. Entonces, eh, son tres, litro, tres, perdón, tres kilos de zanahorias eh, pasados por la máquina y eso sale aproximadamente un litro y cuarto de, de jugo. Este jugo te lo, te lo vas tomando a lo largo del día y le diluyes, le diluyes aceite de orégano. Y esto te ayuda a eliminar toxinas y a limpiar parásitos porque... La zanahoria tiene dos principios activos, que son, el, el, son los terpenos y el falcarinol. Y luego el aceite de orégano tiene el carbacrol. Esos tres ingredientes juntos es una fórmula atómica para combatir eh, eh, naturalezas parasitadas. Estamos todos parasitados por las malas vibraciones que nos vienen de fuera y porque no nos desparasitamos, antiguamente la gente se desparasitaba en, la, en otoño, primavera, verano, invierno, pero bueno, eso se ha ido perdiendo con los años, entonces al final de todo lo que comemos, de las malas energías, de los alimentos que no están bien limpios, se, se van generando como comunidades de parásitos que van interfiriendo en que tengamos buena salud. Por ejemplo, si alguien está padeciendo de fatiga crónica, de ataques de pánico, de, de dolor crónico, de, de pérdida de memoria, de un montón de síntomas y no sabe por qué le pasa y le han dicho que es esto o es lo otro, está para sí todo. De hecho, desde que hago estas limpiezas, tengo mucho mejor humor, tengo menos cansancio, tengo más energía. Alguna vez que otra, cuando estaba muy estresado, me daba algún ataque de ansiedad, se me ha ido todo por completo y son todos beneficios. Un, un, un amigo nuestro que tenía un dolor en la espalda, se lo recomendamos y solo con un proceso de, de cinco días de 5 por 5 ha conseguido que se le vaya el dolor de la espalda ¿cinco días de mmm, ayuno? o si, eh, no, es cinco días tú
0: qué haces tu día día normal tú comes normal todo normal pero a, a lo largo del día vas metiéndole vasos de, de zumo de zanahoria
2: con aceite de orégano Sí, mira, si quieres te explico cómo es eh, el 5 sí, claro. por cinco para, de, para ponerlo en práctica primero tienes que estar tres días sin comer ni lácteo ni cereal ni semilla ni grano te haces una limpieza de tres días y en esos tres días solo puedes comer verduras, fruta y pescado y huevos. ¿Y carne roja? ¿Vale? Es más recomendable no comerla, vale. mejor pescado. Te limpias esos tres días y el cuarto día empiezas y haces el 5 por 5. Y cuando haces el 5 por 5 sigues. Sigues sin comer ni lácteo, ni cereal, ni semilla, ni grano. Y incorporas el zumo de zanahoria, que es un litro y cuarto al día. Te lo puedes beber como tú quieras. O sea, son 3 kilos de zanahoria diarios. 3 kilos de zanahoria diarios. ¿Y el aceite cómo se lo echas? El aceite se lo echas en gotas. 3 pero, pero, kilos de zanahoria diarios. 3 claro. kilos de zanahoria sí. diarios. Un litro y, y cuarto. De y es progresivo. A eso yo le, yo le meto otro tipo de suplementaciones como vitamina C, ashwagandha, le meto cúrcuma, liposomada. ¿Está rico? El, está riquísimo. ¿Sí? Está riquísimo. Con eso harías una limpieza bastante integral. Lo notarías. Podría haber riesgo de crisis curativa, pero la crisis curativa no es más que una potenciación de los síntomas que ya tenías, pero no habías detectado. Paras y al día o a los dos días sigues con el proceso.
0: ¿Qué has dicho último de último? Que, ¿Qué que puedes sentir para parar?
2: La crisis curativa es pues, como una gripe que tienes dolor de cabeza, te encuentras mal, igual tienes vómitos, tienes diarreas, esos que te estás limpiando, esos que estás lleno de tóxicos, de metales pesados, y entonces, cuando empiezas a eliminar con este proceso, tu cuerpo está tan sucio que te genera una crisis, porque tu cuerpo no puede depurar a la velocidad a la que te estás limpiando. Entonces, se genera la crisis, pero paras el proceso. Lo paras durante 24 horas, le das ese, ese esa oportunidad a tu cuerpo de que se siga limpiando sin meterle más, más sustancias. Y cuando pasa ese proceso, sigas. Y cuando elegiste esto al el doc, ¿qué dijo? El doc, encantado. De... A el DOC no lo hace este, pero hace otros. Yo hago este porque a mí me, me funciona este y aparte es, es, es agradable hacerlo. Hay otros que son más
1: desagradables. Y una no. pregunta, ¿cómo vuelves luego al día normal? El siguiente día, cuando acaba, ¿ya comes normal o hay que hacer alguna transición?
2: Nada, cuando, cuando terminas, dejas el aceite de orégano y puedes seguir con los zumos de zanahoria. Pero en vez de tomarte un litro y cuarto al día, pues te puedes tomar medio litro. La zanahoria es buenísima, tiene muchísimas propiedades
1: vale Ahora me gustaría hablar ya el eh, tema más full negocio, de cómo está yendo Oblac cómo ha ido creciendo poco a poco. También me gustaría... Tú eres la parte más creativa, ¿no? De los diseños y demás. Sí, yo soy vale. CEO y director creativo de Oblac Eso es. Me gustaría también cómo, cómo piensas esas esas creatividades, cómo haces para inspirarte. Y vamos a meternos más ya con que Coméntame, ¿cómo fue poco a poco creciendo el proyecto?
2: ¿Cómo fue poco a poco? Mira, pues nosotros... Eh... Una vez desarrollamos el proyecto, que es donde entró nuestro tercer socio, que Si es... sí, sí, queréis, vamos sacando
0: las cajas y le lo, lo vamos abriendo, ¿Sí? mientras lo vas explicando, ¿eh? vale. ha, tra ha
1: traído regalitos.
0: Por favor, pasa Rubén, Rubén, socio de OBLAC. De <risa> Muchas gracias, tío. Bueno, vamos a, ir, vamos a ir abriendo y nos vas contando. ¿qué? Continúa, por favor. Abrirla si queréis. O... Vale. Ayer
2: os he traído una edición limitada de Iliatopuria. Futuro campeón del peso pluma de UFC. Sí, tal cual. Se han hecho.
0: ¿Aún día vendrá por aquí por todo un plan? Sí. A ver
2: ¿Cómo, cómo la ha conseguido? Seguro que sí. Usted qué guapa. Tío. 2000 unidades matador. para todo el mundo.
1: Vale. ¿Sería tu pura matador.
2: Y esa es la colección béisbol, que es la que llevamos puesta en la cabeza.
1: Vale. ¿Colección béisbol se llama?
2: Sí. Muy bueno. Ahora os la firmaré cuando. Por favor. Cuando terminemos. Y bueno, pues nada Desarrollamos el, el proyecto Viajamos a China En China vivimos experiencias brutales La primera vez nos fuimos a la aventura Hasta allí una, antes antes de hacer el primer pedido fuiste a China directamente para si sí. Hostia. Sí, nos fuimos a China. Nosotros somos unos buscadores en todos los sentidos, en el nivel personal y espiritual y en el nivel emprendimiento. ¿Y cómo es negociar con los chinos?
1: Porque es totalmente diferente, ¿no?
2: Mira, eh, Juan, cuando nosotros fuimos allí realmente nos íbamos a la aventura Rubén y yo, pero a última hora tuvimos tuvimos la suerte o la causalidad de que una persona que nos conocía brutal. Me flipa idea? esta, ¿eh? A ver.
1: Brutal. Ver,
2: ese es el mío ya.
0: A ver. Muchas gracias. A ver, a ver. Ahora sabemos, ¿sí? pero es que esto. También la boxing es como regalo. Como regalo la esto, esto, tío, para la montaña va bien. Blackout. ¿Os la firmo va, ya ¿o, o qué? Claro, ah, tío. Sí. ¿Tienes rotulador? Sí. Pero vamos a firmarlo.
2: Vamos a firmarlo, va. <ríe> la, verdad, la verdad es que para packaging es bastante bueno. ¿Firmo la, la negra? ¿Dónde está la negra? Aquí. ¿Cuál de todas? Aquí. La gorra, dices. Sí, la caja.
1: A ver, caja,
0: vale Es verdad, las cajas son marrones porque no son todas negras, es como black O sea, se está concentrando para hacer la firma bien Bien Juanico Qué calentico Eh, buena calidad, eh, tío No, este gorro me mola, este gorro sí que lo voy a llevar a muerte, eh Sí, sí, se lo voy a llevar El algodón es un algodón suave Sí, macho Muy buena calidad de producto, eh
1: ¡Qué bueno. <risa> se, <risa> se, no, se, del... se nota del arte urbano, eh. Te queda rollo graffiti, la... Hostia, Hostia, qué que... guapo, chaval. Y ahora, y ahora, ya y ahora ya. firmo esa.
0: Sena was here. Hostia, Sena was here. Sena o black. Brutal. Nada, esto lo tenemos que buscar razón. A, eh, tenemos que volver a, recolocar, a reordenar la, la, el estante, tío, y ponerla por ahí. Sí, me da que el Steve Jobs. Es pues como la idea que se vea lo de, lo de Sena. Así me lo con diagonal para que salga el logo. Eso es. Y una gorra. <risa> sí, sí, es bastante espectacular.
1: Joder, ya Graba, no va, graba. No Sena
2: was here. Sena black. Gracias, es, tío. Let's Muchísimas go. Muchísimas gracias, macho.
0: O sea, ¿y ahora mismo el, el proyecto en qué punto está esto? O sea, esto, esto ahora mismo en qué, en qué situación os encontráis? Si me habéis contado cosas muy chulas, habéis hablado de Miami. ¿qué, qué, plan, ¿Qué plan lleváis?
2: Mira, nosotros, como he dicho antes, si no lo he dicho lo repito, nosotros ahora mismo vendemos en 22 países de la Unión Europea a través de cuatro mercados, España, Francia, Alemania e Italia. Ahora vamos a volver a retomar el tema del Reino Unido porque por el Brexit tuvimos que salirnos porque había mucho conflicto con la entrada de productos. Las aduanas subieron mucho. Y ten, estamos planeando también entrar en Estados Unidos, en Asia y en Latinoamérica. Todo esto se va a hacer a través de, de un holding de, empresarial que se va a hacer internacional y vamos a entrar de la mano de, de los números 1 mundiales. De hecho, Topuria, para que no lo sepa, eh, quinto en el ranking de F UFC de peso pluma, posiblemente se vaya a incorporar con nosotros al proyecto y pase ya no solo a ser un embajador, sino a ser un miembro más del equipo OBLAC. Y, y eso es en el, en el estado que nos encontramos ahora como, como empresa.
1: Um, Cuando tomas decisiones a nivel creativo... ¿Qué haces para inspirarte? Porque muchas veces el ruido mental de todos los días, del día a día, no, no nos deja el quiero hacer algo nuevo, quiero montar un proyecto o crear una gorra. Eso me imagino que, que llegar a esta conclusión, joder, a mí me costaría bastante tiempo llegar a esto. ¿Cómo lo haces? Sí, aparentemente tú puedes ver esa gorra y decir no tiene nada, es muy sencilla.
2: El minimalismo es así. El minimalismo a los ojos parece sencillo, pero el minimalismo es la máxima expresión del arte. Mm es la máxima expresión del arte. Una cosa minimalista bien hecha es la máxima expresión del arte. L es lo más difícil de conseguir. Hacer algo que sea sencillo y que guste a millones de personas. Yo, por ejemplo, lo que hago para inspirarme y para crear productos es no forzar la creatividad. La creatividad aparece cuando quiere o cuando estás inspirado o estás conectado. Entonces yo lo que hago es, en momentos de inspiración, apuntar lo que se me ha ocurrido o incluso crearlo en el momento. Si me pilla, por ejemplo, aquí, aquí es difícil porque estoy hablando todo el rato, pero igual me pilla en este viaje, lo anoto en notas y cuando llego intento sacar eso que se me ha ocurrido. Si me pilla cerca de mi entorno, obviamente me voy y lo dibujo. Yo siempre para crear algo, lo primero que hago es dibujarlo. Lo dibujo en, en, un, en un cuaderno que tengo con boli o con lápiz, y luego viene el proceso de digitalización. Se digitaliza y se materializa finalmente, creando el producto físico. Ese es el
1: proceso creativo que yo utilizo. ¿Sabes crear momentos de inspiración o sabes cuándo tienes mejores momentos de inspiración?
2: Se me da mejor dejar que la naturaleza hable a través de mí y crearte a través de mí. Es decir, para, no, para que no quede que confuso. No se me da bien forzar la creatividad. Espero que venga, porque muchas veces quiero crear algo. Por ejemplo, os pongo un ejemplo en una colaboración. Tienes un deadline, tienes que presentar los prototipos y quedan 15 días. Igual el día 1 no hay creatividad, el día 2 no hay creatividad, el día 3 no hay creatividad. Joder, Rubén, tal. Le digo a mis socios, tío, no me sale esto, no sé qué, no sé cuántos. Y de repente el día 6 estás cagando, por decirlo mal, Literal. y te viene la idea. No,
1: Terminas no, tipo, y no, vas no, y si la haces. Muere, eh. si muere, explico, sí.
2: Claro, te viene la idea. Y así fue, hace poco estaba terminando la, la colección Origins, que es una colección que es nuestro top ventas, pero la vamos a sacar ahora en 2024, súper mejorada y en 40 colores. Y la he remodelado toda entera por dentro. ¿Sabes? Pues me quedaba un detalle por dentro y no me salía y no me salía y no me salía. Tenía toda la gorra y vamos con los tiempos súper justos. Y el otro día estando así conduciendo, eso que vas conduciendo, que vas en piloto automático, que, que te entran pensamientos, me entró, ¡pam! Esto, sí, tiene que ser así. Llegué a, nuestro, a nuestros almacenes y tal, que habíamos ido de visita a revisar unas cosas y tal. Y cogí lo primero que pille, pille por ahí y lo dibujé así rápido. Y ya de ahí pasa al departamento de, de diseño y ya se, Qué bueno. se crea.
1: Cuéntanos un poco qué expectativas tenéis, cómo veis los siguientes años, y, y como sueño interno, que se te ve una persona muy ambiciosa, ¿cómo te veis de aquí a cinco años con Oblac.
2: OBLAC ha venido aquí para cambiar las reglas del juego. Como hizo en su día Nike
1: o como ha
2: hecho Apple. Nosotros siempre decimos que vamos a ser los, los Nike de las gorras. Y vamos a ser los Nike de las gorras porque Vamos a hacer cosas que no ha hecho nadie en el sector de la gorra. Vamos a meter innovación. Vamos a liderar. Somos el motor del cambio. Vamos a crear nuestros propios tejidos. Ya estamos desarrollando nuestra propia rejilla. No hay ninguna gorra en el planeta que tenga su propia rejilla. Nuestra propia rejilla va a ser nuestro propio, nuestro propio mosaico de logo hecho rejilla. Vamos a meter innovación. Vamos a meter tecnología. Vamos a darle funcionalidades a las gorras. Por ejemplo que no haga falta llevar un reloj para, para medir las pulsaciones. Es una idea rápida. Que puedas estar entrenando, haciendo fitness, y tu misma gorra le esté mandando mensajes a tu móvil de cuántas pulsaciones vas. Hostia. Eso es una de las ideas. Hay muchísimas más, pero te doy esa así rápida. Eso no lo ha hecho nadie. Ya empezamos a innovar metiendo el packaging. Cuando empezamos nosotros, las gorras no llevaban packaging. Fuimos la primera marca que empezó a vender gorras con packaging. Nos encontramos con un muro de cemento que tuvimos que atravesar. Porque claro, eran todos problemas. Mucho más volumen, más costes de, de envío. Peor para almacenar, más dificultad para quien almacenaba esas gorras. Pero nuestro negocio está todo enfocado y desarrollado para vender gorras dentro de un packaging. Mientras que la competencia no está preparada para eso. Sus costes cuando meten el packaging, les sobrepasan. Ya vamos con ventaja. Ya hemos liderado en eso. ¿Qué pasa? Que ahora todas las marcas están metiendo packaging, pero ya están copiando a Black? Primero metimos un, un packaging marrón. Nos copiaron. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos creado nuestro propio cartón marrón, que es ese. Negro, perdón. Nuestro propio cartón negro. ¿Qué pasa? Ese cartón negro tú no lo puedes tener. Lo tienes que fabricar y para fabricarlo hay que fabricar muchos miles de metros vale mucho dinero si es una marca que está empezando y quieres copiar a que no puedes hostia para pedir ese cartón negro te piden un montón de metros claro no puedes te lo tienen que fabricar única y exclusivamente para ti no puedes copiar eso con lo cual allá generas una distancia grande con el segundo competidor que te quiere copiar
0: y como, bueno, como aprendizaje también de tu marca que me parece algo también para comentar es lo de Amazon que es que, pese a que le dais mucha, mucho valor a la marca y, y, mucho, y mucha creatividad y mucha identidad, oye, no os habéis cerrado la oportunidad de poder vender por Amazon. Y de hecho os has dado muchas, mucho tráfico y mucho y es tu principal canal de ventas ahora. Y es algo que puede aprender muchos emprendedores de oye, no rechaces el marketplace más grande que hay en el mundo que es Amazon y lo bien que te puede funcionar, ¿no? Claro,
2: obviamente vas a trabajar para una gran plataforma internacional. te lo comentaba con Juan. La gente dice, no, es que yo no quiero vender en Amazon porque trabajo para Amazon ya, pero es que si no trabajas para Amazon, yeah. vas a trabajar para Facebook o para Google. Siempre trabajas para alguien. Siempre trabajas para alguien, a no ser que seas tú ¿Y sino no para alguien. Shopify. si no para Shopify. Si no eres ese alguien, trabajas para ese alguien. El tema es quién me está haciendo que consiga un coste de adquisición más económico. Literal. Y ir ahí. Da igual que se llame Amazon, que se llame Facebook, que se llame Google, que se llame Shopify. Da igual. Tú tienes que mirar por la economía de tu empresa, porque si no miras por la economía de tu empresa, tu empresa no va, no va a crecer. No se va a mantener en el tiempo. Entonces, en nuestro caso, nosotros detectamos que nuestro canal más rentable era Amazon. Y dijimos, pues por aquí, independientemente de que la gente un poco más de la moda critique a OBLAC porque estaba en un marketplace donde se venden destornilladores. Coño, Amazon se ha especializado mucho. Amazon ya tiene eh, departamentos especializados en moda. ¿Sabes? Amazon no es lo que Alimentación, era supermercados, Alimentación, supermercados sí, claro, sí, No locura. es lo que era hace 10 años claro. Y nuestro canal principal es Amazon
1: Otra cosa que me sorprendió Cuando vio Black Bueno, cuando Antonio nos habló de, de la marca Yo sí que la había visto en Futbolistas El logo me sonaba de los futbolistas ¿Cómo conseguís llegar a un futbolista? Eh, ¿Es un acuerdo? ¿Es que sabéis caer bien a la gente Y estar en el momento adecuado? Porque son estrategias muy inteligentes de cara a una marca En eso creo
2: que somos igual que vosotros unos cracks. <risa> es la verdad. ¿Cómo conseguís vosotros traer a los mejores de España a vuestro podcast? Sí. Eso se consigue por lo que uno es. Se transmite a través se de, transmite. La, de la del mundo. Eres movie. de una forma que la gente quiere estar contigo. Y para eso hay que hacer un trabajo. Un trabajo que se hace, como he dicho antes, ahondando en ti. Pero para aterrizarlo un poco y para que la gente pueda entender. Como, por ejemplo, un Raúl Alejandro, este respósito o marmontes llevan nuestras gorras eso se hace a través de colaboraciones vale. o sea personas que colaboran con nosotros que tenemos muchas, muchas personas que colaboran con nosotros, le hablan de la marca entonces la persona se interesa y pregunta, entonces le hablan de la marca le muestran los productos, le hablan de la filosofía y lo que nos ha funcionado mucho es que se identifiquen con la filosofía de marca porque ellos practican eso en su vida, por ejemplo si os fijáis, los tres que he dicho han encontrado su propio camino en la vida Nuestros slogan es Find Your Way. Ellos han encontrado su camino en la vida y, ama, y aman lo que hacen. Raúl Alejandro ama lo que hace, se nota. Ahí están los resultados. Omar Montes lo mismo y Esther Esposito lo mismo. Entonces pienso que lo, lo primero, la primera puerta se abre con la filosofía de marca. Y si les gusta la filosofía de marca y se identifican, viene la segunda parte, que es el producto. Les tiene que gustar el producto y tiene que ser de calidad. Porque ellos reciben productos de marcas top mundiales gorras de, de marcas que son pues, internacionales y valen 200, 300, 400 euros. ¿Por qué se pone una Oblak y no se ponen las otras?